0: Bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Cuando la tradición conoce a la ciencia, un podcast de Min Habits creado para la divulgación de temas relacionados con los hábitos saludables y, como no, con la ciencia. Mi nombre es Jessica y te invito a que me acompañes en este aprendizaje en común. Hoy hablamos con Gemma Solá, experta en dietoterapia integrativa, eh, en patologías autoinmunes y en psiconeuroinmunología clínica. También tiene un máster en medicina ortomolecular, así que bienvenida Gemma.
1: Muchas gracias.
0: Ya tenía ganas de tenerte por aquí. Hemos intentado hacer la entrevista más veces, pero no hemos tenido suerte, así que hoy es un gran día. Eh, a ver Gemma, para empezar la charla, yo creo que sería muy interesante empezar a hablar de qué es la psiconeuroinmunología o lo que es lo mismo la PNI, ¿no? que tú eres uh-huh. especialista en esto, que nos cuentes un poco en qué consiste, por favor.
1: Bueno, la verdad que es una gran disciplina y con un enfoque científico y que establece un entendimiento integrador funcional de los sistemas que conforman nuestro organismo. Eh, propone un modelo de salud que incluye aspectos como la nutrición eh, desde un enfoque evolutivo, la importancia del ejercicio físico funcional, la terapia emocional que es básica y un estudio profundo de la fisiopatología de los trastornos de salud. ¿Qué aporta la PNI, la psiconeuroinmunología clínica, que, que tardamos un año en aprendernos este nombre? Claro. (risa) Pues siendo especialista de la alimentación, eh, la verdad que yo siempre he sostenido el convencimiento de que el abordaje integral es esencial para la salud, o sea, mirar al enfermo desde una visión totalmente global y buscar y saber el origen de la enfermedad. Y con la PNI, la verdad que, que esta visión se amplía y fortalece Eh, una perspectiva más completa eh, con herramientas que permiten entender de manera más profunda las necesidades de los pacientes y plantear tratamientos más allá eh, de las intervenciones médicas convencionales.
0: ¿Y qué relación tiene con la microbiota?
1: ¿Qué relación tiene...? tiene... (ríe) ¿Qué relación? Pues muchísima, porque eh, uno de los enfoques más profundos de la PNI es la intervención con la microbiota. O sea, todos los ejes comienzan en el intestino. Intestino hígado, intestino piel, intestino riñones, intestino pulmón, que es lo que vimos eh, en esta experiencia que hemos vivido con COVID, la importancia de que nuestra microbiota intestinal es la misma que nuestro pulmón. Entonces, la mayoría de personas tienen permeabilidad intestinal, que son pequeños agujeritos que se nos hacen en nuestro intestino. Y para poder tener una microbiota en condiciones hay que sanar la barrera intestinal. Entonces, tratamos al tubo digestivo como si fuera un tubo hueco que va desde la boca al ano. Y es un órgano neurológico, endocrino e inmunológico. Neurológico porque tiene más neuronas que la médula espinal. O sea, endocrino porque produce hormonas eh, eh, que tienen que ver con el el resto de sistemas. Y y inmune porque el 80% de las células inmunocompetentes están en el aparato digestivo. Y hablar de digestión es hablar de sistema inmune. Algo que es muy importante porque, como hay que dicen, es que hay que comer de todo. Mirad, comer un ultraprocesado produce el mismo escenario inmunológico que si tuviéramos una infección. Entonces, no deberíamos de inflamar demasiado eh, nuestro tubo digestivo, nuestra microbiota, porque de esta manera estamos inflamando a nuestro cerebro. Claro,
0: es que hablando del eje de intestino cerebro, eh, o sea, hace poco hablamos con una psicóloga y ahora pues me encantaría hablarlo contigo una nutricionista eh, dietista integrativa mejor dicho y sí. bueno sabemos que esta conexión existe bien lo has dicho tú y aparte hay muchísimos estudios y cada vez más entonces eh, pero por qué por qué es tan importante esta esta conexión o sea por ejemplo una mala digestión está relacionada con una mala gestión emocional eh, o yo qué sé o la inestabilidad mental puede o está conectada con un mal funcionamiento del intestino del sistema digestivo
1: Totalmente, o sea, eh, tanto nuestro sistema digestivo como nuestra microbiota son súper importantes e impactan en nuestra salud y y es que por encima de ambos se encuentra el sistema nervioso central y es ahí donde se encuentran las emociones ¿Cómo sucede esta comunicación? Porque la gente dice, pero si esto está aquí, esto está aquí, ¿qué tiene que ver? ¿No? Pues esta comunicación se realiza a través de tres vías, sistema nervioso, sistema endocrino eh, y sistema inmune. Cada una de estas vías eh, envía información diferentes en formatos y lenguajes. ¿vale? Entonces el sistema nervioso envía neurotransmisores, el sistema endocrino envía hormonas y el sistema inmune envía citoquinas. ¿Cómo se pueden llegar a entender? Pues aquí es donde entra el papel de la microbiota, que tiene la capacidad de hablar todos esos lenguajes del cuerpo. Ella recibe, traduce y envía información del intestino, que es su lugar y su herramienta de trabajo. Así que entendemos la conexión entre nuestras emociones y nuestro sistema nervioso. Lo que sucede en el intestino va a suceder en nuestro sistema nervioso central. Es una eh, relación, es una conversación bidireccional. Una mala digestión está relacionada con una mala gestión emocional. Pues no solo una mala gestión emocional, sino que malas digestiones mantenidas en el tiempo están relacionadas con casi todas las patologías. Al final nuestros microbios sí. nos definen y sostienen claro.
0: nuestra. Salud. Ahora ahora hablaremos de las malas digestiones, pero sí te quería comentar que eh, hace poco escribí una chica en redes y, y nos preguntó acerca de la depresión si bueno pues cuáles de, cuál de nuestros paneles les recomendábamos para la depresión y eso y hubo un poco de debate en algún comentario porque claro mucha gente era como de pero cómo vas a tratar una depresión con con esto no o con la alimentación o eso pues tienes que ir a un experto, tienes que ir a un psiquiatra, tienes que ir a no sé qué, o tienes que tomar esto. Entonces, claro, me pareció muy curioso porque todavía a día de hoy hay muchísima gente que no sabe la conexión que hay tan fuerte eh, en, en esto que estamos hablando, no en este intestino-cerebro, y lo mucho que te puede ayudar un cambio de alimentación, un cambio de hábitos alimenticios en tu, en tu estado anímico y en tu estado emocional, porque en, o sea tiene, tiene todo que ver y es súper interesante que se sepa Que se hable más de esto, más que nada porque hay muchísima gente que está tomando muchísimas pastillas, por ejemplo, que no le están haciendo ningún bien, en parte, no no soy experta en eso, pero sé que seguro que se beneficiarían, ya no estoy hablando de curar, estoy hablando de beneficiarse a través de la alimentación, de eso estoy completamente segura. No sé sé qué opinas tú de esto.
1: Eh, Mira, el hecho de... Es cierto que un problema de inestabilidad mental, ¿vale? Eh, tiene muchas variantes, es multifactorial, pero lo que está claro, y es súper importantísimo, entender que eh, la alimentación va a impactar en, en tu manera de pensar. O sea, a día de hoy um, hemos generado... Hemos hemos creado, yo, yo siempre digo que como especie somos un fracaso porque hemos dejado de tener nuestras funciones básicas, hemos dejado de saber hacer las cosas y hemos dejado de saber comer, nos hemos dejado seducir por productos de la industria alimentaria que están cargados de azúcares refinados, un montón de conservantes, nos han hecho creer que es que hay que comer de todo, no perdona, comer de todo de lo saludable porque a día de hoy comer saludable está señalado y eres raro entonces, ese hecho que ha producido diariamente, porque puntualmente yo bebía Coca-Cola el domingo un vaso ahora la Coca-Cola está en la nevera de las personas y como eso, pues muchas otras cosas ¿qué hacen este tipo de producto y este tipo de alimentación? Van estropeando tu tubo digestivo. O sea, es que que yo creo que la gente cree que somos herméticos o que estamos creados de por spam por por dentro. Pero somos tejidos, somos somos sustancias, somos vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas. Eh, Una Oreo no no puede participar en regenerarme un tejido porque, eh, bueno, no sé si hablaremos de la inflamación, pero comer es inflamatorio. Ya de por sí se produce una... Leucocitosis postpandrial después de cada comida, pero si es que encima le estás añadiendo esta serie de sustancias negativas, tu organismo no va a poder producir alimentos para satisfacer a tu propio organismo. Por lo tanto, vas a ir en resta de nutrientes y esa resta de nutrientes lo que va a hacer es que no vas a producir neurotransmisores para que tu cerebro esté tranquilo. Y se sabe que el azúcar, la sobredosis de azúcar, genera sobreexcitación al cerebro. Y es un circuito de recompensa súper rápido que él te va a pedir. La gente dice, que me lo pide el cuerpo? No te lo pide el cuerpo. (risa) (risa) Lo que has generado es una adicción. Y entonces, claro, salir de ese bucle es muy difícil. Pero para mí, yo las personas que tengo en consulta, que tienen situaciones de ansiedad, de de depresión es muy importante regular la alimentación para que tengan la máxima calma mental, porque hay un foco emocional, pues no los vamos a estresar más con la comida. Pero Mm. también entendemos que la comida tiene un papel de supervivencia, de salvar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un trabajo, pero hay que tenerlo muy claro, que que no podemos eh, comer como comemos. Y sí, impacta muchísimo, pero muchísimo. Y lo vemos en los niños pequeños. Ya, Están, sobre, están azucarados, digo, los niños están azucarados, están nerviosos, están eh, excitados. Entonces, sí, sí, totalmente. Altera el comportamiento total. Totalmente. totalmente.
0: Porque esto que, que decías antes de las malas digestiones, claro, yo le, lo he visto mucho en tus redes, ¿no? Que normalizamos la, las malas digestiones. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿cómo sabemos si tenemos buenas o malas digestiones? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Que yo tengo después de comer para saber si mi digestión es normal y todo el mundo lo tiene, esos síntomas, o es una muy mala digestión y tengo que mirar algo. Porque no es solamente hinchazón lo que estabas diciendo antes, sino habrá una serie de, de cosas que sintamos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Cómo diferenciamos una buena una mala digestión?
1: Bueno, eh, pues una mala digestión puntual eh, no es motivo de preocupación, ¿no? Porque también hay que tener cuidado como enviamos los mensajes. Si te pasa alguna vez, porque es como... (risa) Una vez no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? El problema es cuando esa dispepsia, que es como le llamamos a las malas digestiones, se vuelve en algo habitual. Entonces sí que hay que acudir al especialista y no alargarlo mucho en el tiempo. ¿Qué síntomas da una mala digestión? Molestias y dolor generalmente en la parte alta del estómago eh, durante o después de la comida. Saciedad temprana o excesiva incluso en ausencia de comida. Hinchazón, pinchazos, pesadez, gases, hipo, mal aliento, retortijones, espasmo, reflujo, ardores, calor, falta de apetito sensación de digestión lenta, aquello que que he comido y todavía estoy haciendo la digestión en la cena náuseas, o sea, todos estos síntomas no deberíamos de eh, no mirarlos, sino que cuando se nos alarguen en el tiempo eh, observarlos claro eh, ¿qué sucede? que las dispepsias se relacionan en la mayoría de casos con patologías funcionales, es decir que no hay una causa detectable y los pacientes se vuelven medio locos me encuentro mal, van a muchísimos profesionales, es que no tengo nada gastroscopia, colonoscopia me encuentro mal, me encuentro mal porque toda esta situación te baja la energía, o sea te deja caos Eh, y yo siempre digo bueno, vamos, vamos vamos a empezar por el principio, hay hábitos que tenemos que ya promueven que tengas estas malas digestiones, como puede ser comer rápido o sea, engullir los alimentos sin masticar ya complica la digestión o sea, la primera parte de la digestión la hacemos mal, la hace mal la mayoría de las personas
0: empieza en la boca ¿no?
1: claro, es que la digestión empieza en la boca masticar mal o sea, cuando la comida llega al estómago sin apenas estar triturada estás obligando a que él tenga que inter... Eh, provocar más energía para eh, generar esa digestión por lo tanto va a ser una digestión mucho más lenta la mala alimentación lo que hemos dicho, este tipo de productos que que ponemos diariamente y muchas veces, no solo una vez, sino que es muchas veces eh, empeora los síntomas y llevar una alimentación desordenada y sobre todo comer con ansiedad y con estrés eso da una mala digestión. Ya puedes haberte gastado 5 euros en un brócoli maravilloso, ecológico, hecho al vapor y nada, que como comas con ansiedad y con estrés, vas a tener una muy mala digestión.
0: Sí, te vas a sentar mal, seguro. Sí, uh-huh. sí. Vale, y entonces antes que estabas hablando de la inflamación, por supuesto que vamos a hablar de la inflamación, te lo estabas preguntando, no sé si hablaremos de inflamación, por supuesto. Bueno, pero sobre todo porque, eh, ya te digo, nosotros nos escriben mucho con muchas patologías y con muchos problemas para que les demos recomendaciones y una de ellas es la inflamación. Pero claro, aquí eh, lo que yo veo es que hay una gran diferencia y que la gente igual no no sabemos muy bien diferenciar cuándo es que estoy ganando peso o cuándo es que estoy inflamado por un tema de salud o un tema de mala nutrición o lo que sea. Porque claro, es como, ay, estoy hinchada. Puede ser que hayas cogido peso o puede ser que realmente estés inflamada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos diferenciar esto o cómo podemos a lo mejor dar consejos a las personas que nos estén escuchando para... Para que sepan cuándo están inflamados por un tema, por un tema de salud, por un tema de mala, de mala alimentación. No, no, sé si, no sé si me he explicado bien. Mm, más o menos, vale, bueno mejor lo explicas tú
1: bueno, es que este tema, uf, madre mía con el... Eh, me hace mucha gracia que cuando eh, dietistas ¿no? y nutricionistas estamos intentando cambiar el paradigma de lo que son los hábitos saludables y alejarnos de la cultura de la dieta y entender que el sobrepeso es una consecuencia de muchas cosas uh-huh. Eh, la gente te dice que sí, que sí, que quiero hábitos saludables, pero lo primero que les dices no te peses porque estás inflamado. Entonces, se les hace un cortocircuito. Y además, muchas mujeres te lo dicen. No, si yo solo tengo barriga, yo no tengo nada de brazos ni de piernas, quiero adelgazar de la barriga. Bueno, no se adelgaza de un lugar concreto. Eso para empezar. Pero... eh, explicarles lo que es la inflamación cuando en realidad venimos de no yo quiero perder peso, resulta muy agotador muchas veces. Y tenemos que entender lo que es el término de inflamación, porque el desajuste de esta va a ser la que nos va a llevar a ese desorden metabólico. La inflamación en sí no es mala, es un, no es un proceso dañino, sino que es un proceso natural que nos ayuda a defendernos, a curarnos de multitud de daños. Entonces, sin inflamación moriríamos. ¿eh? Gracias a ella, pues, por ejemplo, vamos a ver, una inflamación evidente, ¿no? Tú, tú te das un golpe, eh, te das un golpe, no sé, un ñaño, un, un chichón y te sale, uh-huh. ¡bum! Un culto, ¿no? Uh-huh. Se produce una fl- inflamación evidente. Tú haces un pico. Entonces, aquí la misma sustancia que genera la inflamación interna es la misma sustancia que va a minimizar el daño y la va a reparar. Esto es lo que llamamos una inflamación aguda, que es inflamo y resuelvo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo en, vamos a ponerlo en las digestiones, ¿no? Yo debería de saber. Hacer una digestión es un proceso inflamatorio necesario porque interviene el sistema inmunitario y muchas otras cosas. Para ver que vienen cosas de fuera y tengo que estar alerta para que no se me cuele nada dentro de mi organismo y me pueda llegar a hacer daño. Se va a producir esa inflamación pequeñita de la barriga. Ya está. Pero al rato se va a resolver Cuando eso se mantiene en el tiempo, porque comemos en exceso, tenemos mucho estrés, eh, la alimentación no es la correcta, esa inflamación no se cursa adecuadamente y se nos junta con la siguiente ingesta. Por lo tanto, yo me estoy manteniendo inflamado en el tiempo sin resolución, o sea, Lo que necesita una inflamación es resolución. Si yo como continuamente, no le doy resolución a esa inflamación. Y es importantísimo que el tubo digestivo descanse. Eh, Si no se produce, todo eso va a llevar a que tu flexibilidad metabólica, que todo el mundo dice, yo es que tengo el metabolismo lento. No tienes el metabolismo lento. Lo que has perdido es la capacidad de resolución. Y tenemos que volver a regenerarla, que con eso eh, hay una herramienta maravillosa que se llama ayuno, eh, que nos ayuda a resolver la inflamación. Entonces, eso nos lleva a la subida de peso. Una de las cosas buenas que tiene la PNI en estas personas que no pueden perder peso es ayudarles a recuperar esa inflama, esa, esa flexibilidad metabólica, para que puedan bajar ese peso. ¿Por qué decimos siempre que, no se, que, que quiten las pilas de la báscula, que no lo hagan cada día, que no se pesen cada día porque no es un punto de referencia? Mm. Cuando tú estás inflamado por muchos motivos, no solo es por la barriga, sino es que la inflamación de bajo grado va a afectar a todo tu organismo. Es más, si tienes te, si te hinchada la barriga vas a tener hinchado el cerebro. ¿Vale? Hemos dicho que son los mismos, sí. por va a tener inflamación cerebral y va a impactar en otras cosas. Entonces, eh, es muy importante que no nos pesemos, ¿por qué? Porque puedes tener el mismo peso con un formato distinto. El ejemplo que yo les pongo es, no sé, esto tiene un peso, ¿verdad? sí. Yo esto lo meto dentro de un globo que ocupa todo este espacio, ¿qué variación de peso va a haber? Prácticamente casi nada. En cambio, el espacio que ocupa es mucho mayor, pues es lo que nos sucede a nosotros. Que cuando empezamos a trabajar sobre la inflamación, porque si no trabajamos sobre ella no podremos bajar de peso... Tú ves que tu organismo tiene otro formato, estás contento, contenta porque los pantalones te bailan y podemos chafarlo porque nos subimos a la báscula y vemos que el peso es el mismo. Entonces, la inflamación ocupa un espacio y el peso ocupa otro. Pero si queremos tener pérdida de peso, primero tenemos que resolver la inflamación de nuestro organismo. No debemos tener miedo a la inflamación, simplemente es un proceso natural
0: y hay que, que se puede tratar y exacto,
1: no exacto. y es que sin inflamación eh, no... No, no podríamos vivir o sea esto pasa mucho y perdón que me enrolle
0: no no por favor
1: <risa> pero, pero con la manía que tenemos de tomar antiinflamatorios o sea hay algo que se ha generado un pánico brutal a la sensación del dolor cuando tú tienes, Eh, un un golpe en muchos casos si si es eh, muy desagradable el dolor entonces sí que hay que tomarlo pero es que en la mayoría de casos es innecesaria y tomar un ibuprofeno lo que hace es retrasar el proceso de curación además de dañar nuestro estómago nuestro intestino el ibuprofeno es un inhibidor de la producción de prostaglandinas o sea es un saboteador del proceso de recuperación y que nos quede claro que el dolor es parte del proceso y ahí es donde vamos con las lesiones de repetición, que es una inflamación crónica de bajo grado. Hay gente que no puede incorporarse a, a los entrenos, al pádel, a lo que sea, porque eh, el hombro, porque la rodilla, porque no se me acaba de curar. Bueno, a veces hacemos un abuso de estos fármacos porque en el personal, en el profesional que me lo recomienda, me dice que quizá antes de que me dé el dolor, porque me hace sentir pánico de que el dolor es malo, ya me lo tome. Porque si siento un poco de molestia, ya me lo tome. Y estás inhibiendo una respuesta natural del cuerpo, aparte de de intoxicar a tu hígado, a que ese proceso de curación no no, no, no suceda de manera natural, es como un resfriado. Si tienes un resfriado y no tienes fiebre, como los niños pequeñitos, yo siempre digo, pero el niño tiene fiebre para que le estés dando la medicación, el niño se mueve, está contento, sí, está un poquito, pero es normal. Pues nosotros lo mismo, si yo incluyo ciertos fármacos y saboteo mi proceso natural de curación, eso va a ser un desastre. O sea, es que es un desastre y es porque nos hacen tener miedo... A sensaciones naturales del cuerpo. El dolor forma parte de un proceso de curación. Y luego hay grados de dolor. Si es muy heavy, entonces sí. Pero es que en la mayoría de casos hay gente que hay una nube y yeah. ya se toma el ibuprofeno por si me va a dar dolor de cabeza. Entonces nunca vas a tener capacidad de resolución. Y eso al final, eso sumada con otras cositas, parece una tontería, pero va mermando tu sistema inmunitario, tu flexibilidad metabólica, tu capacidad de resolución
0: totalmente yo es que soy muy anti, anti medicamentos intento evitarlos lo máximo que puedo pero bueno cuando hay que tomarlos pues se toman, pero Exacto. sí que es verdad que intento siempre por alternativas un poco más naturales, sobre todo en la prevención no, más que en la, en la cura en... bueno, no sé Exacto. me interesa mucho eh, porque yo lo he hecho, me interesa mucho lo que has dicho antes del ayuno eh, yo he practicado diferentes ayunos, entonces lo que sí eh, veo es que eh, cuanto más leo acerca del ayuno, más lío me hago porque no sé si es mejor un ayuno intermitente, un ayuno de una semana, un ayuno de... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo elegir cada ayuno? ¿Qué ayuno es bueno? ¿Qué ayuno es malo? Según tu, tu criterio. ¿Qué, ¿Tú recomiendas ayuno? ¿Qué tipo de ayuno recomiendas? No sé, cuéntame qué opinas acerca de esto porque es bastante lioso la información que hay.
1: Es, es, es que, claro, es bastante lioso y esto daría para hablar 10.000 entrevistas. Ya, yeah. yeah. <risa> Pero en realidad es algo tan sencillo, o sea, es una cosa que nos hemos inventado, ¿vale? Nos hemos tenido que inventar cuando era algo que ya se practicaba desde siempre. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Pues... pues eh, simplemente yo digo yo lo uso muchísimo en consulta es una herramienta brutal y, y que favorece y da muchos beneficios al cuerpo eso sí, dejar claro hacer ayuno no es dejar de comer es simplemente reducir la cantidad de ingestas, reducir la cantidad de veces que comes vale porque cuando dices ayuno la gente se pone las manos en la cabeza bueno,
0: dejar más espacio ¿no? entre una comida Exacto, y otra
1: es simplemente es eso, es que Otra cosa a la que nos han hecho tener miedo, tener hambre. Nos hemos enfocado en, nos han inculcado en distribuir la carga calórica durante todo el día, está todo el día comiendo, comiendo, comiendo y eso al final lo que haces es una inflamación durante todo el día porque el cuerpo necesita ese espacio de descanso entre comida y comida. Pero como solo nos hemos centrado en la comida... Pero, ¿y todo lo que pasa en el cuerpo cuando ya no comemos? Pues pasan cosas brutales. La gente no es consciente, pero cuando tú estás haciendo la digestión, esa energía se necesita y además no te estás dando cuenta, pero estás implicando a tu páncreas, a tu hígado, a tu estómago, a tu intestino, hacer, a gastar energía en esa situación. Pero metabólicamente, cuando dejas de comer... Se producen otras cosas que se llama detoxificación y regeneración. Entonces, un ejemplo que le digo eh, que es muy evidente. ¿Tú comerías en un restaurante sin que hayan limpiado los platos entre servicio y servicio? ¿Les han pasado un agua? ¿A qué no? Es lógico que después de una comida... De un restaurante dejemos que limpian y ya volvemos a ir, ¿no? Sería desagradable. Pues eso es lo que le estamos haciendo a nuestro organismo. ¿Qué tipo de ayuno? Pues volvemos a lo de antes. Hay que tener intuición, hay que ser intuitivos. O sea, para empezar, ayuno eh, hay muchos formatos. Eh, uh-huh. Los formatos más largos, 24, 48, 72 tienen que ser dirigidos por profesionales porque son por cuestiones de salud X. Uh-huh. Pero el de 12, 16, 14, que es el más habitual y es el que casi todo el mundo practica sin darse cuenta porque cuando te vas a dormir estás ayunando. Ya está. Entonces, una manera de empezar, adelanta la cena y desayuna lo más tarde que puedas. Ya está, empieza por ahí. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ninguno es mejor, ninguno es peor. La pregunta es, ¿en qué situación estoy yo para empezar a hacer eso? Y y no hay que cogerlo como una moda, hay que cogerlo como una herramienta más y hay que entender que tener hambre es normal. O sea, eh, el hecho de, no, es que llego a la cena, es que yo llego a la cena con hambre, ¿y cómo quieres llegar a la cena? ¿No? (risa) Y que parece que el hambre sea mala, el hambre no es mala, es la interpretación que le estás dando tú al hambre. Entonces, el hambre es algo también muy necesario y que necesitamos recuperar.
0: Bueno, también está a la inversa, ¿no? Hay que comer porque es la hora de comer. Ya, pues que no tengo hambre, ¿no? Pues que es la hora de comer, ya luego no vas a poder comer. Como, jolín, vale, pues como sin ganas, ¿no? Así de gente. Y qué
1: desagradable es comer sin hambre. Ya. Estas personas que que tienen una patología, están tomando ciertos fármacos que les inhiben el hambre, lo pasan fatal. Es que no sienten el gusto de nada, eh, lo pasan muy mal. Entonces, el hecho de, de, de comer con hambre es un placer y es un placer que nos están haciendo sentir que es malo y no es para nada malo. El problema es cuando tú inhibes ese hambre porque no puedes hacerlo. Ostras, y entonces un ayuno debe ser algo intuitivo a las necesidades de tu cuerpo, que recuperes el hambre, la saciedad, en qué, cuánto te has movido hoy, tiene que ir compensado. No, no algo forzado, porque si lo fuerzas al final no vas a tener todos los beneficios que ofrece el ayuno. Y ofrece okay. muchísimos, muchísimos, muchísimos.
0: Totalmente. Yo es que soy muy pro ayuno, la verdad. Bueno, ¿Yo? pues ya como, como queda muy poquito, eh, lo que sí te quería preguntar, porque fíjate que las veces que he hablado con nutricionistas siempre le pregunto, oye, ¿qué recomendarías, qué consejos darías para eh, qué debemos comer? Entonces a mí me, pregun- me gustaría, ya que lo has comentado antes, lo de eh, comer despacio, la, la digestión empezar en la boca... Mi, mi pregunta final es que dieras un consejo o, o lo último así que, te quiero, que te quiero comentar es que dieras un consejo para eh, recomendar a la gente cómo debemos comer no qué debemos comer, sino cómo debemos comer, o sea, todo el tema de, de pues, la sobremesa, de comer con aparatos electrónicos, todo eso eh, danos algunos consejos para mejorar esto y en consecuencia eh, la digestión, supongo
1: eh... Es, es curioso porque comer es un placer y todo el mundo lo hace deprisa, de pie, sin masticar, ¿no? Todo el mundo me encanta comer, yo pienso, pues no me lo creo, porque yeah. <ríe> eh, comer es un, una parte más del día, ¿no? Y entonces deberíamos dejar de vivir en piloto automático y aunque no lo creamos, el organismo recibe en mejores condiciones los alimentos que se comen de manera tranquilos sin padecer estrés, sin distracciones. Entonces, tener la tele, el móvil, la tablet, ya va va a desvirtuarte de enfocarte en la comida. Y vas a comer más de lo necesario. Entonces, eh, practicar el mindfulness antes de comer te ofrece millones de ventajas. Simplemente tienes que hacer dos, tres respiraciones, intentar evadirte, quitarte cositas que te estén distrayendo. Entonces, el momento de la comida importa muchísimo y debemos apostar por una nutrición consciente porque es que ya te digo que el mejor protocolo de alimentación, de suplementación, si vas con un estado nervioso a comer, te lo cargas. Es es imposible. Entonces, la duración media de una comida oscila entre los 20 y los 30 minutos. Debemos masticar, dedicar tiempo a masticar y tragar, percibir los sabores, la textura, la consistencia, o sea, el alimento procesado en cada bocado hará que la comida nos siente mucho mejor. Eh, Y y es importantísimo que empecemos a hacerlo para atorgarle el tiempo que necesita. Antes de comer, tómate un respiro, siéntate tranquilo, elige un menú variado, equilibrado, que te guste, eh, comer despacio, saborear, observar eh, los pensamientos que vienen, no darle más importancia de lo que tienen, porque el cerebro no identifica real o irreal. Entonces, cuando te sientas satisfecho, para, no tenemos por qué acabarnos lo que hay en el plato. Y... Y debemos plantearnos que comer es una actividad del día que debemos otorgarle su merecido tiempo. Súper importante.
0: Importante,
1: dedicarle tiempo a a las eh,
0: cosas importantes, no valga la redundancia.
1: Forma parte de nuestra vida y es a lo que menos le queremos dedicar tiempo. No queremos cocinar, no queremos... Y quieres alimentarte bien, pues tienes que cocinar, lo siento. No, eh, co- comer bien no implica horas de cocina. Yo tengo poco yeah. tiempo, yo no estoy 10.000 horas en la cocina. Yeah. Hay que aprender, ¿no?
0: Totalmente. Bueno. bueno, pues con estos consejos, Gemma, yo te agradezco mucho porque el, creo que todo lo que ibas diciendo cada vez estaba como más enganchado escuchándote porque a mí me interesa mucho este tema, me gusta mucho. Me gusta mucho también todo el tema de alimentación. Tengo montón de libros de eso y es un tema que me apasiona, así que me ha encantado este, pasar este ratito contigo que nos cuentes todas estas cosas súper importantes y súper interesantes eh, creo que estás en consulta así que te dejo que sigas trabajando tu día de hoy, Muchas <risa> gracias por este rato y pues nada seguiremos ahí en, mirándote, Super. viendo tus vídeos en redes sociales y siguiéndote, así que Muchas nada gracias. mil gracias, un beso gracias. chao Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado puedes seguirnos también en nuestras redes sociales o visitar nuestro blog en www.nimhabits.com y recuerda que una buena salud comienza siempre por un buen hábito.